0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. 2022 ser ud til at blive et spændende og udfordrende år for bilbranchen endnu en gang. Bilafgifterne de er nu ved at være på plads, og der har været den planlagte forhøjelse af afgiften på plug-in-hybrider. Branchen melder fortsat om lange leveringstider på de nye biler, og det skyldes især den her mangel på mikrochip, som vi har set over de sidste års tid. Købeloven er nu også ændret, så formodningsreglen gælder i 12 måneder. Og så er der en lov omkring infrastruktur på vej til ladning af elektriske biler. Der kommer sandsynligvis også en ny gruppefritagelsesordning, som er i gang med at blive forhandlet på plads af hele bilbranchen og nede i EU. Og det kommer til at få stor betydning for relationen mellem nyvognsforhandlere, importører og producenter. Og vi ved jo allerede, at for eksempel KV de overtager importen af alle Stellantis-mærkerne. Så nu har vi altså to store private importører i Danmark med en vifte af en lang række forskellige mærker. Der er meget at tale om i dag, og det vil du, Jakob, og jeg jo så gøre her i den her 2022-special, hvor vi sætter fokus på, hvad er det, der rører sig, og hvad er det, der er vigtigt. Vi kan jo ikke gennemgå det hele, men hvad skal vi tale om i dag?
1: Jamen, de her plug-in-hybridbiler, det kommer vi ikke udenom. Det er jo lidt op i tiden og kaste et et kritisk lys på dem. og de bliver jo karakteriseret som lavemissionsbiler med en, en lavere øh, afgift, hvis udledningen den er under 50 gram øh, CO2. Og det giver anledning til en del debat. Mm. Og så det her med leveringstiden, det er altså fortsat en rigtig stor udfordring i bilbranchen. Øh, og det er noget øh, bilimportørerne øh, er trætte af og har fokus på, så det kommer vi også til at drøfte. Infrastruktur til ladning et super vigtigt fokusområde. Hvis vi skal have de her elektriske biler, og det skal vi, jamen, øh, så er antallet af ladestandere rigtig, rigtig vigtigt. Øh, det betyder noget for stadig flere ballister, og det er noget, som, jeg ved, FDM og Dansk E-mobilitet har meget fokus på. Mm. Den nye gruppefritagelsesordning er også super interessant og øh, drøfte for branchen. Øh, så... Ja, og selvfølgelig så synes jeg også lige, at vi skal komme ind på, hvad det betyder for branchen, når der nu kommer som to store importører, og Stellantis kommer mm. under en, en samlet hat.
0: Mm.
1: Så, så der er meget. Så er der selvfølgelig også den nye købelov, som er interessant øh, med, med de her, øh, øh, den forlængede formodningsregel og digitale ydelser, men jeg, den tænker jeg, at vi skubber til en anden gang, øh, mm. på grund af tiden.
0: Mm. Super. Jamen, øh, skal vi så ikke bare komme i gang? Hvis vi skal starte med de her plug-in-hybrider, øh, hvad er udfordringen egentlig med dem?
1: Jamen, udfordringen er, øh, ja, udfordringen er i de situationer, hvor en plug-in, skal vi sige, bliver brugt forkert. Altså, en plug-in øh, har jo et, et lille batteri på et, et eller andet sted, typisk øh, mellem 10 og 20 kWh. Så mm. det vil sige, at en plug-in kan jo typisk køre de her 50 km elektrisk, hvis den bliver ladet. Øh, og så derefter så kører den jo over og, og og kører på på benzin eller mm. diesel mm. så øh, ja hvis man har en, en hvis man kører 60.000 km om året, øh, så kører man jo kun i de første øh, øh, ja et eller andet sted øh, 12-15.000 km elektrisk, og så resten det er fossilt, hvis man nu lader derhjemme, og så mm. ikke får lavet det yderligere. Mm. Og de lader heller ikke ret hurtigt, som man må sige. Den er ikke super velegnet som en firmabil, mm. eller som en, 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 en langtursbil. Mm. Der er det bare, har den et forbrug som en almindelig almindelig bil. Mm. Og det er, er der nogen, som er, er, er blevet super på. Øh, ja. Så man kan sige, i den situation, øh, hvor den bliver brugt som firmabil, og den kører mange kilometer, det, det er ikke den optimale løsning. Dem, der kører mange kilometer, de skal nok fortsat køre diesel. For mm. nu ved jeg personlig erfaring, at elbiler heller ikke er super gode om vinteren på langture. Så, ja.
0: <laughs> men altså, det, det, det er vel basalt set af et godt hjerte, at øh, man kan sige, nu siger der er der nogen, der er blevet sure, men det, mm. det er vel et godt hjerte, fordi at man jo egentlig gerne vil have folk over i elbilerne og, og, og komme med på den grønne omstillingsbane. Ja. Øh, men men øh, kunne det være færre at sige, at skal man ikke tale om, hvad er alternativet? Altså i, i princippet, fordi du kan sige, hvis nu at vi ikke havde plug-in-hybriderne, mm-hmm. hvad vil folk så købe? Vil de så bare alle sammen købe elbiler?
1: Nej. Det? Nej. De vil sandsynligvis gå tilbage i en, øh, en, øh, en fossilbil. Ja. Øh, hovedparten. Altså, mm-hmm. Selvfølgelig vil der være nogen, der så vil tage springt øh, og så, og så mm-hmm. hoppe over i en. Øh, i en øh, i en elbil, men øh, dilemmaet med en elbil, det er jo, at, at, at der har man ikke andre muligheder. Så når man kører på langtur, mm. jeg har selv oplevet det. Altså når man kører rundt ned i Tyskland, så er man dybt afhængig af hele tiden at skulle planlægge. Og når man kører på motorvejen, så øh, især når det er koldt, jamen, så er forbruget altså afviger meget i forhold til. Mm. Og der må man altså sige, der har en, på de her lange ture, der har en elbil bare stadigvæk et handicap mm. øh, med, med et stort behov for ladning mm. øh, og en begrænset ladinfrastruktur. Mm. Så jeg tror, det er mere sandsynligt, at de personer, de så vil hoppe over øh, i en bil, mm. så kan man sige, okay, så vil der komme lidt flere penge i statskassen, men den grønne omstilling vil så gå øh, tilsvarende langsommere. Fordi jeg tror meget på, at en, en, øh, en plug-in, det er en trædesten. Mm. Øh, det var det for mig, og det mm. tror jeg også, det er for andre. Mm. Og jeg kan se de her grupper på Facebook. Jeg følger både elbiler og plug-in hybridbiler. Mm. Og dem, der, der har plug-in hybridbiler, øh, hovedparten, det er private i øvrigt, det er 4 ud af 5, mm. øh, der kører elektriske biler. Både mm. plug-in og el, det er private. Og, 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 og der er mange, der er simpelthen er farvet over den kritik, øh, fordi de rent faktisk gør en stor indsats for at lave, og de kører rigtig meget elektrisk. Jeg har set flere eksempler på folk, der kører øh, 30, 40, 50, 60 kilometer l øh, faktisk 40-50-60 kilometer man øh, fordi de, de kan køre så meget på el. Mm. Så, øh, som vi også har skrevet om tidligere, så er kritikken af plug-in øh, skudt over målet, set i det lys i, at der er indarbejdet stigende afgifter på mm. uh, plug-in hybridbiler, så mm. den her øh, drivlinje, den bliver lige så stille udfaset i løbet af det kommende år, helt ja. af sig selv.
0: Ja. Jeg tror, at alle er enige om, at, 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 at en elbil er jo øh, langt at foretrække, men, men men hele den psykologiske, man kan sige, effekt og man kan sige, at få skubbet på omstillingen af bilparken, mm. der ser det jo måske ud til, at plug-in-hybriderne har en, en tiltænkt effekt. Øh, også i nogle af de undersøgelser, der er lavet, der svarer folk ved regel lidt det samme som du går her, at, ja. at, at den næste bil, de så træder ind i, det vil i hvert fald så helt
1: sikkert være en elbil. Og så vil du sige, så er det jo, noget, så er det jo positivt. Det er fedt at køre elektrisk, ganske enkelt. Altså, den kører bare, og det fungerer super godt i hverdagen. Ja. Der er kun lige de her lange ture. Sådan en, 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 altså, jeg skal på ski i, i Østrig, og der kører vi en diesel. Mm. Ja. Det. Ja.
0: Så er der hele infrastrukturen, som vi også kan tale om, fordi hvis den også var rullet fuldstændig ud, så var det jo også måske nemmere at, at, at træde direkte over elvinderne. Det, det, det er der sindssygt meget øh, om, omkring ja. det her. Ja. Det sidste øh, omkring plug-in-hybriderne, det er øh, kommer vi til at se en, en afgiftsændring? Tror du? Ja,
1: jeg tror ikke. Jeg tror, at, at, at med den her udvikling, vi ser nu... Øh så får Morten Bødskar ret, og så kommer det frem, og så laver øh, et Danmarks Statistik, de laver en undersøgelse, nu hvor de spørger private, hvor meget de egentlig lader, og så kommer det også frem, at private faktisk gør en stor indsats for at lave, og så bliver den parkeret der. Mm. Mm. Så. så synes jeg, vi skal
0: høre et klip mm. øhm, fra øh, vores øh, årskonference. Ja. Vi jo afholdt i december 2021, mm. som jo, ja, vi på... 36 timer, tror jeg, ændret til at blive øh, et, ja, digitalt, øh, mm. i stedet for fysisk. Ja, det var lave men Det var lidt ærgerligt. Sådan var det. Øh, og der skal vi høre et øh, klip fra øh, Mads Røvig, mm. som øh, vi har spurgt, hvad øh, ser han ind i vigtigste en af de vigtigste emner for 2022 for, mm. for importørerne. Så det synes jeg lige, vi skal høre nu.
1: Ja. Det allervigtigste i 2022, jamen, det bliver spørgsmålet om, omkring leveranceusikkerhed. Også for bilbranchen, fordi det er jo et spørgsmål, der, der går lidt bredere end bare bilbranchen. Men det betyder jo alfa og omega øh, for forhandlerne og importørerne, hvorvidt du kan
0: levere bilerne eller ej. Så det er det er vigtigste i 2022. Det er jo
1: leveringstiden, mm.
0: der bliver talt om her. Det må man sige. Hvorfor er der den her lange leveringstid?
1: Jamen Det, kom et, det, det er en perfekt storm øh, dengang øh, covid-19. Egentlig kom i, tilbage i 2020, der fik, havde bilfabrikkerne travlt med at, at skrue ned for deres produktion og afbestille øh, en hel masse ting hos underleverandøren blandt andet mikrochips. Mm. Øh, samtidig så skete der det, at fordi folk de var mere hjemme, jamen, så begyndte man at købe sådan noget forbrugerelektronik, så det, de her mikrochipsfabrikker begyndte at sælge til Playstation og alle mulige andre ting i stedet for. Så da bilfabrikkerne så skulle åbne op igen og skulle tilbage, så, så, så var der ikke helt så mange øh, mikrotips. Øh, de kunne ikke få dem så hurtigt, som de gerne vil have dem. Mm. Øh, nye elektriske biler, de bruger mange flere mikrotips end, end, end bare få år gamle biler. Mm. Øh, de er blevet så digitale og, og avancerede i dag. Øh, og så har der også lige været en, en fabrik, der brændte i Japan og, og en snestorm i USA, der har givet lidt udfordringer. Så mikrotips er simpelthen et problem. Mm. Det er så blevet krydret yderligere af, at de her forsyningslinjer. De går træt, så i hele taget det for stumper, det er blevet bøvlet for bilfabrikkerne. Mm. Så alting går bare langsommere. Det har så altså skabt nogle, nogle ja, så knaster rundt omkring i de her forsyningskæder der gør, at det tager bare længere tid. Mm. Så det at få en, en, en ny bil i dag, de står ikke nødvendigvis bare på lær. Jo, hvis man lige vil tage det, man kan få... Men ofte så vil man jo gerne have en bestemt farve og måske mm. en bestemt model, mm. og så må man altså vente, og det er altså 6-12 måneder på rigtig mange modeller for tiden. Det gør ondt, mm. både i forhold til, øh, jamen, altså, ja, hvad som med den brugte bil, mm. hvad får jeg for den, og mm. altså, det giver noget usikkerhed der. Mm. Øh, jamen brugbilsmarked er jo rimelig højt nu jo. Ja det, har ja, så også givet, det har, ja, det har så også givet den konsekvens, så er der nogen, der siger, nej, man kan ikke få en ny, men kan jeg så få et eller andet, der er næsten nyt der brugt, Jamen, så søger man i den mm. retning, og det har så givet nogle høje priser på brugte biler. Mm. Øh, men der kommer jo heller ikke nye biler, der kommer ind, for det er jo ikke bare almindelige private, der, der mangler mm. biler, det er jo også de her flåder, mm. de mangler jo også biler, og, og, og de sælger dem igen ret hurtigt. Så den tilførsel af brugte biler er også gået ned, Ja. Øhm, og det har så betydet, at de her kampagner, som man, man ofte ser, i januar og måned, der starter ud med en masse gode kampagner, det har altså været en tynd omgang i år. Fordi når du ikke rigtig har noget selv af, så går du altså ikke ud og bruger en masse penge på at lave gode tilbud. Altså så, så sælger du det, du har, og laver måske ja, lidt markedsføring og fortæller, at det er godt, det du har. ikke, ja. så, så, så det rammer både i forhold til leveringstid og færre kampagner og høje priser på brugte biler. Og så for bilbranchen, der har det jo den her bagside også i forhold til øh, værdifredsættelser, øh, genberegning, at øh, det giver højere afgifter. Og højere afgifter, det rammer jo også, når vi taler leasingbiler, så rammer det altså også beskatningen af en bil. Mm. Mm. Så, så det er, der er bare en masse afledte effekter af det, som er uhensigtsmæssige i markedet. Og det kommer nok til at tage hele 2022, inden vi, vi ligesom får løst det. Jeg tror, at vi skal ind i 23, før vi ligesom er videre. Så, ja. Yeah. Det
0: er voldsomt. Ja. Yeah. 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 Men, ja, det var nemlig lige præcis det næste. Det er, hvornår, hvornår tror vi sådan, at, at vi kan se en, en ende på det? Og der siger du, nu nu er vi nok ved at være henne i 23, før vi ser yeah. en, en stabilisering af, af leveringen. Men har det, har det ikke også før, har det ført noget godt med sig, det her?
1: Jo... Yeah. Jo, altså for, for, for det har jo givet, øh, hvis man sælger brugte biler, man importerer brugte biler, så, så har det, altså er høje, så man arbejder ind i det marked, øh, så, så er der noget der. Vi kan se brugvognsimporten er høj, og den bliver så også støttet i Tyskland med de her tilskud øh, til elektriske biler. Mm. Øh, og mange af de biler, der blev importeret, som brugte, de er elektriske. Næsten halvdelen af, af alle mm. øh, brugte importerede biler i januar, de var, de var fuldt elektriske. Mm. Så.
0: Men hvad med, man kan sige, i Danmark har vi jo vel egentlig i mange år haft en tradition for, at når man skal ned og, og have en ny eller en brugt bil, jamen så, skal vi, så skal vi handle. Vi skal, mm. uh, vi skal handle om prisen. Ja. Uh, tror du, der bliver handlet lidt mindre om priserne
1: nu? Jeg tror, der bliver handlet meget mindre om priser. Meget mindre, ja. Ja, og det, og det, er, der, øh, det er en kombination af årsager. For det første, fordi at, at hvis man ikke kan have noget, en sælger ikke har noget, man kan levere, så bliver det mere sælgersmarked. Det piller jo øh, noget incitament til at handle ud. Mm. For det andet, fordi at øh, den her handel... Øh, når der var, man købte en ny bil, jamen, så var det det, man kaldte en gearingseffekt, en Så især hvis det var en dyr bil hvis man som forhandler satte den 1.000 kroner ned, jamen så gav de 3.000 kr. efter momsafgift. afgift. Mm. Øh, den effekt, den er jo væk på mange af de her elektriske biler, som jo begynder at komme flere og flere af. Mm. Øh, så kombinationen af, at, at, at der både er mangel på biler, og så mindre afgifffekt, det gør bare, at det her med rabatter, det er... Øh, det, jeg ikke sige, det forsvinder, men, men, men det, bliver, mm. det bliver mindre.
0: Det er... Øh, ja, og, og, og det er nok kommet for at blive...
1: Ja, det vil producenterne vil jo rigtig gerne have en, 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 en mere online, mere digital mm. øh, kunderejse, og, mm. og, 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 og man vil gerne have pillet noget af det her rabat ud, og så kalder man det, man gør det mere gennemsigtigt i markedet. Mm. Øhm, tja, måske så skal priserne som udgangspunkt være lavere, og det er det i hvert fald ikke pt.
0: Det var øh, øh, reaktion på kommentarerne fra, mm. øh, fra øh, Administrerende direktør for de danske bilimportører, Mads Rørvis, mm. øh, forudsigelse for, hvad der bliver mest, man kan sige, øh, mest vigtigt for bilimportøren. Nu skal vi høre øh, Tom Kusk fra FDM mm. høre, hvad han ser øh, fra forbrugernes perspektiv, der bliver det vigtigste her i 2022. Ja. Elbiler, helt eller delvis opladelige biler, det er talk of the town. Det er det i 2021, men det bliver det også i 2022. Uh, vi kan se rigtig stor uh, interesse af for forbrugeren. Det, der bliver afgørende i 2022, det er, om ladeinfrastrukturen kan følge med. Vi ser allerede nu, og vi ser heroppe mod jul, kæmpe store flaskehalse, og det bliver spændende at se, hvad det har for betydning for forbrugernes lyst til at konvertere til en elbil, hvis det ikke lykkes for ladeoperatørerne at få skaleret deres ladeinfrastruktur
1: kraftigt op til næste år.
0: Nå, øhm, ny lov om ladeinfrastruktur mm. 1. april. Ja. Prøv lige at forklare, hvad betyder
1: den? Det har blandt andet givet en, en, afklaring, eller giver en afklaring for kommunerne,
0: mm.
1: hvor de nu øh, for, for, øh, for, ved, i højere grad ved, hvad de kan gøre. Der er noget med noget magt, de skal navigere i, og de vil gerne stille noget op, og så vil gerne dele det, og de har måske nogle egne biler, kan det være offentligt. Der kommer nu klare regler for, øh, hvad de kan og må. De får også noget, der er også en, en, nogle tilskudsordninger øh, i øvrigt med op til 25 procent. Der er kommet synlige priser, eller der er aftale, at der skal være synlige priser på strøm, når vi taler hurtigere lynladning. Altså, det, det kan vi allerede se nu, at de her tankstationer, klassiske tankstationer, som vi ser, der begynder at få ladestander, mm. OK, Q8, Circle K, Shell, jamen, der, er der, der står der lige pludselig el nede under, det koster sådan en femmer. Mm. Øh, øh, så, så den her, man kan jo betale med, med, med kreditkort også, det er også blevet aftalt, at, at man ikke skal via en eller anden download en eller anden og så skal jeg koble noget på godkendes eller en QR-kode, men også, at man kan betale, hvis man har et kreditkort, ligesom man plejer kun på en, en, en tankstation. Ja, så, du, Æ,
0: så... Du, du har ikke den her, man kan sige, bruger, brugeroprettelse, som Nej. vi jo egentlig ja, indtil nu måske har været lidt vant til ved, 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 ja. ved nogle selskaber, ikke?
1: Jo, fordi bagsiden af det, det er, at, 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 at så har det været lidt uigennemsigtigt, fordi så har man måske skulle, ikke kunne købe, man har ikke været, været kunde ved øh, et, et, et selskab, øh, lad os sige. der, der jo har jo været de her to klæver og eren, så har man mm. måske ikke kunnet ved klæver, men så har jeg ikke ad gang til erens, men så kan det være, at man, man rummer som det hedder, med, med nogle af de, så er der nogle aktører, der har gået ind i det, og så har de taget tillæg for det, og så pludselig er det altså blevet dyrt, ligesom mm. i gamle dage, når man ringede øh, mm. på mobilen nede i mm. Tyskland. Mm. Så det her roaming øh, gør det faktisk svært at gennemskue, hvad man betaler for tingene. Mm. Øh, og der kommer, øh, efter min opfald, en, der kommer meget mere konkurrence nu.
0: Men det forsvinder jo nu,
1: altså, kan du sige... Øh jeg tror interessen for det forsvinder, når mm. du kan se en pris og det er synligt, at du kan betale med dit kreditkort, så forsvinder interessen for roomik. Mm. Øh, øh, så bliver det mere synligt, hvad tingene koster. At der kommer en større konkurrence. Mm. Men igen skal man huske på, at der er forskel på, øh, at man bensinligvis ikke køber altid ned på tankstationen, men el det, kan man jo nå derhjemme og på arbejdspladsen, og når man er ude købe ind, og, og også langs ruten. Så, det, så, så der bliver forskellige priser forskellige steder.
0: Yeah. Men vi skal vel også lige skille tingene af, du sagde det også lidt i starten, fordi du siger, at, at man kan sige, at den her øh, aftale omkring synlige priser for strøm og betaling ja. med kreditkort, det er når vi kommer til at skal lade ude i det offentlige rum. Ja. Og så kan du så indgå en, 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 en aftale med en eller anden form for leverandør på din, på din hjemmeadresse. Ja. Man siger, der, der er det nogle andre spilleregler, der ligesom sådan gælder der, men, men synligheden det er jo i det offentlige rum, og det ja. er jo reelt set positivt for forbrugeren.
1: Det tænker jeg også der.
0: Ja. Godt. Det var lidt om FDM's ja. øh, synspunkter på, på 2022. Nu skal vi høre, hvad Søren Jacobsen fra Dansk E-mobilitet havde
1: at sige på det vigtigste punkt for 2022. Jamen, det vigtigste, der sker i 2022, øh, set fra Dansk e mobilitet det er, at Vejdirektoratet kommer med nogle udbud på store ladeparker til elbiler, hvor øh, og de åbner restepladserne op for, at man kan lave ladepakker med måske 20, 30, 40 lynladestander til elbiler. Det er noget af det, vi ser rigtig meget frem til, og at det kommer i 2022. Nå, op. hvad siger du til det? Jamen, det, det, det synes jeg er spændende. Ja. Jeg vil så sige, at, at, at de her udbud, som vejdirektoratet har, jeg er også spændt på at se, hvilke aktører, mm. som byder ind på de her udbud og, og hvordan det bliver mm. med at, 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 at ladet der. Vi kan jo allerede nu se, at så er nogen, som er clever for nu at tage dem. De er ved at bygge en stor øh, øh, ladestation i, i Odense med 28 udtag. De er ved at åbne i øh, Køge. Øh, jeg tror, det var 16 øh, ladepunkter. Og så har de lige annonceret, at der kommer op i Aalborg også med vist nok 16 ladepunkter. Mm. Og vi kan se det her store energiselskaber, OK, Circle K, Q8. Øh, og Shell at de kommer ud nu øh, også så det bliver spændende at se hvem der byder ind øh, på det mm. og hvilke løsninger øh, øh, der kommer men ja, det er super super godt at den her bekymring om kan man lade, at, at, at den bliver mindre mm. øh, og det, der tror jeg at der kommer vi til at se en udvikling her øh, i 2022 med, med, med mange flere ladestande det er også nødvendigt mm. øh, og jeg tror heller ikke at alle problemer bliver løst jeg tror også stadigvæk at kører man ud i ferielandet og Vestpo og nordpå i Jylland at så skal man lede lidt efter en ladestander. Jeg tror mm. ikke det forsvinder. De kommer med, med lige fra den ene til den anden derude.
0: Nej, der er jo også et kommercielt aspekt i det, ikke? Altså, vi har det er jo sådan i udgangspunktet er frie markedskræfter der skal der skal drive det så jo så være understøttet af nogen, du kan sige nogen tilskud på noget på noget etablering og sådan ting, men, mm. men, men i udgangspunktet er det jo de frie markedskræfter og der er jo nok nogle områder hvor man kan sige der er det måske ikke den mest oplagte business case. Der starter man måske andre steder øh, i forhold til at sikre sig øh, du kan sige øh, at sikre sig et, øh, et ladet infrastrukturnet hvor det der er nogle mennesker. Det, det, er ja. jo, det er jo meget naturligt.
1: Hvis du kan sælge noget hver dag øh, i nærheden af motorvejen eller mm. noget så gør man det. Og i forhold til ude på ferieområderne hvor man mm. samlet set, så er det så er det lige påsken og sommerferien og efterårsferien. og måske lidt. Det. Altså, mm. Så ja, det er da naturligt. Man, 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 man etablerer først de steder, hvor der er det største potentiale. Ja. Så, men ja, det er, en, det er en del af det. Jeg tror på, vi, altså, jeg er sikker på, at vi får brug for rigtig mange ladestander, Så, så, så jeg kan jo se, hvordan altså, vores prognoser, når vi sidder og kigger lidt frem, det er jo, at vi har inden udgangen af 25, der har vi 600.000 øh, elektriske biler, ikke? Æ, mod øh, mod 1,5 hundrede, øh, ikke engang, lige knap 1,5 i dag. Mm. Ikke? Så, 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 så det er en fjerdobling. Mm.
0: Yeah. EU, de har jo et mål om, at man skal have en million offentlige ladestander, ikke? Og det vil sige, det er jo, det er jo, det er jo sjovt med de der målsætninger og melde sådan nogle tal ud, mm. men, 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 men hvad er det reelle behov? Altså, det, det er jo også... Øh, jeg, jeg tror også, det bliver et diskussionsemne i, i fremadrettet, øh, fordi du kan sige, øh, taler vi om, at vi bare skal have plasteret en masse ladestander op, eller skal vi prøve at gøre det intelligent? Altså også prøve at få noget adfærd ind, der kan understøtte, at vi, øh, at vi får noget intelligent opladning. Det synes jeg også er en interessant
1: diskussion, som jeg også tror, der kommer øh, mere og mere fokus på. Altså det bedste for flere, altså både i forhold til bilen, øh, men også i forhold til strømmen, mm. det er, hvis man har mulighed for at lade sin bil om natten. Ja. Øh, det det der, der er der, øh, der er den mindste belastning øh, på elnettet, sådan mm. mellem klokken. Jeg ja, omkring midnat, og så frem til et 6-7 mm. stykker om morgenen. Ikke? Der er en mm. lav belastning. Mm. Det er da den, man har den billigste strøm. Og for batteriet er det også bedst, at få at bilen lader langsomt. Så mm. kan man lade den op til 100%, det gør jeg i hvert fald. Mm. Mm. Øh, hvorimod, når man lynlader, det er både dyrt at stille op, øh, så lader man det måske, når man enten kører på arbejde, eller kører hjem for arbejde, øh, det er der det, hvor der er der er den her kogespids fra kl. 17 til kl. 20. Ikke? Mm. Så hvis man lige kører hjemme fra arbejde, så lige skal bruge noget strøm der. Mm. Æ, jamen, så udover øh, ud det, 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 jeg lige tager en halv time mm. at få noget strøm på, mm. så belaster det ja. både elnettet og, og det belaster rent faktisk også bilen, fordi batteriet har bedst af, at, at, at ladningen går langsomt. Mm.
0: Ja. Det var... Øh E-mobilitet og ladinfrastruktur. Mm. Øhm, nu skal vi høre øh, branchedirektør for D-bilbranchen, mm. øh, Thomas Møller Søren om hans øh, ja, vigtigste punkt for forhandlerne i 2022. Det kommer ja. her.
1: Det vigtigste i 2022 for forhandlerne. Der er flere kandidater til den titel, men, men noget af det, vi, vi er meget fokuseret på, det er at se udmyndningen af øh, forholdet mellem producenter og forhandlere. Den her gruppefritagelsesordning, som regulerer forholdet øh, rent juridisk, den er jo som bekendt under evaluering, og vi kommer til at se i 2022 de første nye øh, forhandlerkontrakter, hvilke ændringer det vil betyde for det, og hjælpe vores medlemmer med at sikre, at, at de også har en sund forretning i årene fremover.
0: Hvad tænker du, Jakob? hvis vi... Øh, altså, der, 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 der sker jo noget her, øh, og for eksempel KV Brun, ikke og Stellantis.
1: Jamen, jeg tænker, at, at, øh, øh, ja, at KV Brun kommer til at lave forskellige kontrakter, afhængig af, om, om, om det er de mærker med volumen. Mm. Der tror jeg, man egentlig vil fortsætte med øh, den traditionelle forhandlerkontrakt. Eller det er lidt mindre mærker, hvor der ikke er det samme volumen. Så, så tager man det ind, under det kunne være Alfa Romeo. Så tager man ind under sin egen hat, øh, øh, og så styrer det via sådan en agentaftale, hvor man så stiller nogle øh, krav, øh, som man selv kommer og stiller. Og der skal vi have noget plads og i så stiller vi noget op. Øh, jeg tror, det er en stor fordel for at stille ANTIS og øh, have det hele samlet, fordi man så kan nøjes med et system mm. til at styre biler. Øh, alle de her ting, med, man kan forenkle og, øh, i forhold til teknik øh, på bilerne. Så jeg tror, at det er et sted land, som nu samler flere mærker og forenkler tingene. Det, det, det gør, at man også på sigt vil, vil være i stand til at kunne fastholde forhandlinger, også i mindre byer, hvor traditionelle forhandlere måske vil have svært ved at klare sig i, i en verden, hvor der er krav om, om, om investeringer til både elektrisering og digitalisering af biler. Mm. Så jeg tror på, de har fat i, i den lange ende. Så jeg også som vi snart om tidligere, så bliver det en, en kombination af de her traditionelle forhandlerkontrakter og, og, øhm, og så agenter. Og så er der jo lige polstar som lander sådan midt imellem med, hvad har de kaldt det, en hand over... Han land, partner. Hand over partners, ja. Mm. Det lander vel sådan juridisk lidt mellem to stole, ikke? Mm. Så det bliver spændende at se, hvordan... Om, det er en holdbar model på den lange ja, bane.
0: den lander vel ikke imellem, man kan sige, forhandler og, 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 og agent. Den lander vel nærmest på den anden side af agenten, kan du sige, ikke?
1: Ja, fordi, som jeg har forstået det, så forsøger de egentlig at kalde det, øh, altså lidt, eller igen, de forsøger at tage det bedste fra begge dele, hvor de vist nok stiller nogle krav og investeringer til forhandleren, øh, samtidig med, at de bevarer kontrollen. Mm. Så... Ja. ja. Det kan være, det... det...
0: Der kommer flere arter, det, ja. øh, det kan vi i hvert fald se mm. øh, og sige. Og så, så må man jo se, hvad det er, at de hvad især kommer til at kalde dem det. Jeg tror også, at vi kommer til at se flere forskellige navne, afhængig af, altså, hvad, hvad man ja. kalder det. Nu vælger de at sige hand over. Det kan være, at vi får nogle andre navne også for beskrivelse af det, man måske juridisk vil kunne, man kan sige, definere som, som en agent. Ja, så hører det med
1: til historien, at, at jo stærkere, jo mere succes et mærke har, jo mm. stærkere vil man stå øh, over for en forhandler, fordi jo mere interessant vil det være for en handler, og måske også tage nogle omkostninger for mm. at, at sælge det. Og Polestar er faktisk kommet rigtig godt fra start ja. i Danmark, så, ja. så, så det, det spiller også en rolle, hvor måde, ja. der kan være andre mærker, som kæmper lidt. Ja. Øh, ja. Ja.
0: Men, 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 men er det her øh, for at at runde af, mm. øh, at det her er en af forhandlernes styrker, det er, at de har den her øh, tilstedeværelse, der hvor at vi bor, og dermed er tæt på. Øh, og det, 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 det er en af deres primære styrker, i forhold til hvis du er importør eller, eller producent, hvor du ja, jo er lidt længere væk.
1: Ja, jamen altså, der er ingen tvivl om, at bor man i en mindre by, mm. øh, og skal ud og have en ny bil og så er der tre mærker i byen, så kigger man som udgangspunkt på de tre mærker, så kan der så være en grund til, at man måske ikke øh, vælger et af de tre mærker, der måtte være, men de tre mærker, der så er repræsenteret i byen, de har en fordel. Mm. Så øh, det er jo en balance, hvor hvis man trækker sig ud af en by, lukker en forhandler, jamen, men, men så overlader man noget til noget andet, så, mm. så på den ene side, så ønsker man at optimere, og der er nogle krav til forhandlere, der forhandler, der ikke ønsker at have ressourcerne til at investere i, mm. i fremtiden, fordi der skal også mm. være et krav, og der skal noget volymen igennem. Mm. Øhm, og så, ja.
0: Ja, fordi du kan sige, hvis du har den her digitalisering, og vi begynder også at købe vores biler over nettet, ja. så, så vil vi jo stadigvæk gerne have den udleveret tæt på os. Og det skal der jo så være en, en repræsentant, partner, forhandler, igen til at kunne gøre, kan du sige. Ikke? Jamen,
1: man ved jo også, at hvis man har købt over nettet, altså, så der er der noget reklamation, så er det bør man skal til at gå tilbage til mm. et eller andet. Så vil mm. vil også gerne, når det er en bil, mm. så vil man gerne have muligheden for at gå ned og reklamere, ja. og, snakke, og få den service tæt på. Ja. Så der kan selvfølgelig være lidt med, at der kommer, når måske, eller der kommer flere værksteder, end der kommer, Øh, steder. Mm. Men, men stadigvæk, øh, vores undersøgelse viser jo stadigvæk, at selvom folk, altså kunderejsen den er meget digital, mm. jamen, så er der mange, der stadigvæk gerne vil have den fysiske oplevelse med. Mm. Man vil gerne lige ja. sidde i bilen ja. og opleve bilen, og måske også snakke med en person, ja. der svarer på nogle af de spørgsmål, man ja. har.
0: Sådan er det i hvert fald lige nu. Mm. Lige præcis det spørgsmål mm. i de undersøgelser, vi laver, bliver spændende at se, om vi kan se en ændring. Det er jo det, der er interessant. Det kommer ja. vi og til at tale om. Det var øh, ja, reelt set øh, et tilbageblik, men, men, men med fremadrettet virkning i forhold til ja. 2022, 20, så vi håber, at øh, ja, I blev øh, en lille smule mere klædt på, hvad mm. det er, der rører sig, og hvad det er, øh, de forskellige aktører, de tænker. Det der sker øh, i hvert fald rigtig meget lige nu. Det gør der. Ja, øhm, ja tak for det. Jo. Tak for det. Og vi hører så ja. ja, hej. Hej. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.